0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión bíblica. En esta ocasión estamos dándole continuidad a nuestro análisis sobre el Evangelio según San Marcos del capítulo 1. En esta ocasión nos corresponde estudiar la, los dos versículos que siguen a la sección que veíamos la semana pasada, los versículos 14 y 15 correspondientes al primer sermón de Jesús. Bienvenidos quienes habla Johnny Rodríguez. Es un placer saludarles de nuevo y vamos a comenzar. El más grande predicador que existe y que existirá siempre es Cristo Jesús. Eso es, sin duda, Él no solo traía un mensaje, Él tra traía un mensaje, eso es cierto, pero no solo eso. Él lo traía desde los mismos tesoros celestiales, desde los mismos ...cielo, del trono de Dios... ...sino que Él mismo... ...era el mensaje... ...Él mismo era el mensaje... ...esta idea se puede observar... ...en el Evangelio de Juan... ...cuando nosotros leemos... ...este término tan particular... ...y tan peculiar... ...con que el autor se refiere a Jesús... ...vean, en Juan capítulo 1... ...versículos del 1 al 5... ...y del 9 al 14... ...vean, en el principio ya existía... ...la palabra... ...el Logos en el original el logos lo traducimos como palabra en algunas versiones se traduce como el verbo pero en la esencia es la palabra el logos de dios la palabra estaba con dios y dios mismo era la palabra la palabra estaba en el principio con dios por ella fueron hechas todas las cosas sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho en ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos suyos, hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así es como nosotros contemplamos a Jesús, no nada más dándonos una palabra, sino siendo Él mismo la palabra. El conocimiento de Dios, el mensaje de Dios. Cristo Jesús predicaba con sus labios, con su boca y transmitía también el mensaje con su propia vida, su naturaleza misma. Es por ello que... Que al compararse con el Señor Jesucristo, el más versátil de los, de los expositores bíblicos, no es más que un inexperto tratando de hablar cosas magníficas y sublimes. Él, es él fue y él es simplemente asombroso. En su predicación y en su ministerio, la manera en que enseñaba, la autoridad con la que defendía las cosas espirituales, los milagros que realizó, el amor que emanaba en cada frase que pronunciaba y la gracia que fluía desde su boca al compartir su mensaje, lo vuelven francamente, así, honestamente, incomparable e inalcanzable para todos los que lo quieran imitar. Ahora, si bien es cierto que es lamentable que no hayamos podido conocer a Jesús mientras anduvo por la Palestina de ese siglo en esos relatos que se describen en los evangelios, con todo, también somos nosotros, ya sea igualmente, o oh, me atrevería a decir que incluso más bienaventurados que aquellos hombres, ya que contamos con los relatos de las escrituras, y escuchen esto, la bendita guía del Espíritu Santo para entender las palabras de Cristo si no fuera así, el Señor no les, de, no les habría dicho a los discípulos les conviene a ustedes que yo me vaya porque si no, no voy a mandar al Consolador yo les voy a mandar al Consolador, el Espíritu Santo que les guiará a toda verdad por eso es que nosotros somos muy bienaventurados también, incluso más bienaventurados que aquellos. A través de ese infalible testimonio de las Escrituras y del Espíritu, casi nosotros podemos ver a Jesús marchando con todo su poder, en todo su esplendor. Casi podríamos escucharlo vividamente, en vivo y a todo color. Y es hermoso, es hermoso, porque es espiritual, amigos. Y para muestra de esto, tenemos la porción que nos corresponde estudiar el día de hoy. Es justo el momento en que Jesús principia su ministerio. Inmediatamente después de su tentación, eh, es cuando sucede este pasaje y dice así. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Y crean en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Estoy leyendo la, la versión Reina Valera contemporánea. En esta ocasión nos vamos a concentrar, lo más detallado que nos sea posible, en el significado y las implicaciones de este corto pasaje. Es corto y sustancial, jugosito. Veremos entonces tanto el contexto en el que se desenvuelve el relato, como la esencia misma del mensaje que Jesús pronunció en su primer sermón, en su primera predicación. Así que vamos a entrar al contexto del pasaje. En el versículo 14 nos dice que después de que Juan fue encarcelado, después de que Juan fue encarcelado. Observen muy bien esa frase. Dicho encarcelamiento, perdón, vino a consecuencia de una reprensión directa que Juan le había hecho a Herodes, el tetrarca de Galilea. Resulta que este monarca había tomado como esposa a una tal Herodías, quien había sido mujer de Felipe, el hermano de Herodes. Esto significa que ambos, sí, ambos fueron cuñados alguna vez. Herodías y Herodes habían sido cuñados en algún momento. Como era de esperarse, al rey no le había gustado para nada que este insignificante plebeyo, vestido ahí todo, todo raro, el Juan el Bautista lo confrontara con este pecado tan grosero y lo encerró en la cárcel. El valor de Juan el Bautista es de admirarse, si somos honestos. No cualquiera hubiera ido a la máxima autoridad para decirle en su cara que lo que estaba haciendo era contra la ley de Dios. Al igual que a Herodes, al gobierno en general tampoco le agrada mucho que alguien con alguna poca influencia vaya y le incomode en lo que esté haciendo mal. A los gobernantes, al menos a la mayoría, les encanta disfrutar de los placeres, deleites y comodidades de sus pasiones y de sus posiciones, aunque eso sea a costa del pueblo mismo y en contra de los mandatos divinos. Pero este profeta... Se armó de valor y a pesar de todos los riesgos fue a decirle a Herodes que no le era permitido tener a esta mujer. ¿Resultado? Bueno, el versículo lo dice, Juan fue encarcelado. Más adelante veremos que de hecho él murió decapitado estando aún encerrado ahí en la cárcel debido a una petición indirecta de la mujer. A quien tampoco le había gustado mucho... El atrevimiento o la osadía con que el profeta Juan el Bautista había ido a reprochar esta conducta tan vil y descarada a los ojos de Dios. Pueden ver estos relatos en Lucas capítulo 3 versículos del 19 al 20 y Mateo 14 del 1 al 12. Esto es lo que significa cuando la Biblia dice Marcos, cuando expone la frase después que Juan fue encarcelado. ¿Qué pasó después de eso? jesús fue a galilea galilea se encontraba al norte de la capital de israel la ciudad santa de jerusalén en aquella región se encontraban las ciudades de nazaret Caná, corazín y capernaum principalmente son ciudades que se mencionan de manera recurrente en todo el nuevo testamento específicamente en los evangelios jesús ya conocía bien aquella región puesto que él ya había vivido la mayor parte de su vida en la tierra de Nazaret, en Ciudad de Nazaret. En Juan 1, del 1 al 11, dice que él fue a Caná de Galilea para asistir a una boda en, en donde él convirtió el agua en vino, aun cuando él expresó enfáticamente a su madre que su hora no había llegado. En, Ma, en Mateo capítulo 4 versículo 13 nos dice que al ir a Galilea fue primero a Nazaret muy interesante Esto lo pueden observar también en Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 30 y luego fue a Capernaum región que había pertenecido anteriormente a las tribus de Sabulón y Neftalín ahorita dije las bodas de Caná en Juan 1 del 1 al 11 pero no es Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 el relato de las bodas de Caná. Regresando a lo que decíamos de la de que Capernaum y la región de Galilea en parte habían pertenecido a las tribus de Zabulón y Neftalí y en donde residió el Señor por algún tiempo. Pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué fue primero a esta pequeña ciudad de Galilea antes que a la gran capital de Israel? Es interesante. La respuesta se encuentra en el relato descrito en Mateo capítulo 4 versículos del 12 al 16 y dice Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso volvió a Galilea pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum ciudad marítima de la región en la región de Zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. ¿Por qué fue a esa región? Bueno, porque estaba escrito. De nuevo, las acciones de Jesús no estaban sujetas a los intereses de nadie más que la del Padre. No era su propia voluntad la que buscaba seguir, ni la del mismo pueblo, sino la del Padre en los cielos. Él fue a donde el Espíritu lo guió y a donde estaba prescrito que debía estar y también lo que debía hacer. Así que si su antiguo profeta Isaías en la antigüedad había anunciado que debía estar en ese sitio, es porque ahí debía de ir. Eso nos muestra el compromiso que Jesús tiene con la palabra de Dios. Dios mismo se limita a su propia palabra. Él, cuando establece un pacto, Dios está limitando a cumplir ese pacto. No es algo que alguien lo forza, es algo que Él se forza. Y Dios honra y respeta su palabra, sus palabras. Y es por eso, y es por ello, perdón, que se dirigió a Capernaum para pronunciar su primer. Discurso. ¿Y qué discurso fue ese? Machine, Ven, por favor, otra vez en Marcos capítulo 1, ahora el versículo 15. El Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En nuestro primer discurso del Evangelio según San Marcos, en el discurso de apertura del Evangelio eh, sobre el versículo 1, 1, um, quiero decir capítulo 1, versículo 1, ahí examinamos a grandes rasgos las implicaciones de aquella monumental frase de introducción, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, veíamos que el Evangelio trata esencialmente sobre salvación. Específicamente, salvación del pecado, sus efectos y sus consecuencias eternas. En aquella ocasión mencionamos que Cristo Jesús vino a salvar a su pueblo de la culpa, del poder y de la condenación del pecado. Y no solo eso, sino que aprendimos también que el Señor vino a concedernos una completa restauración en nuestra relación con Él, una transformación interna de nuestra naturaleza pecaminosa a fin de vivir una vida semejante a la suya. Esto es, una vida santa o una vida en santificación. Pero, ¿cómo es que podemos obtener todo eso que Jesús vino a adquirir para su pueblo? Para nosotros, precisamente a través de lo que se explica en nuestro pasaje de hoy. Nótese que el versículo 15 dice, El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Al afirmar esto, el Señor estaba ratificando lo que los antiguos escritores habían anunciado acerca de la llegada del Mesías. Los presagios de los libros de la ley, los profetas y los salmos estaban manifestando ante los ojos del pueblo. Esta extraña forma de presentación por parte del maestro era la forma de afirmar que él era el Mesías, el Cristo de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es un enunciado que capta muchísimo la atención. Nadie, nadie en años, en siglos había llegado. Y a decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Lo había dicho Juan el Bautista, pero no respecto a él, a él mismo. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, o ha venido, porque estaba a punto de manifestarse el Mesías, Cristo Jesús. Y ahora que los ojos de toda la audiencia de esa pequeña región de Capernaum, ahora que todos estaban fijos en Jesús, él les dijo lo siguiente, para expresar la síntesis de su mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dos cosas estaba el Señor diciendo aquí, estaba demandando y de hecho todavía lo está, arrepentimiento y fe. No es una pregunta ni es una propuesta, es una orden, es un llamado al arrepentimiento y a la fe como elementos indispensables, para recibir de él la salvación de pecado y sus efectos, y obtener con ello los beneficios de una vida redimida por su poder. Es debido a esta razón, que ahora podemos nosotros dar respuesta a la interrogante, acerca de cómo obtener todo, todo eso que Jesús vino a adquirir por nosotros, su pueblo. Y a través del arrepentimiento de la fe, es que nosotros podemos tomar todo eso que él compró con su sangre. Tal vez diga alguno, Está bien, entiendo que estas dos cosas son importantes debido a lo que dice Jesús en su discurso. Se sobreentiende que son importantes, pero ¿qué significan exactamente el arrepentimiento y la fe? Veamos lo que dice la Biblia al respecto. Primero, el arrepentimiento. Etimológicamente proviene de un vocablo griego conocido como metanoia, que significa básicamente cambio de mente. Pero ¿Acerca de qué? ¿Cambio de mente de qué? Quedarnos así con esa definición de diccionario de nuevo nos hace permanecer algo lejos de lo que el Señor verdaderamente quiso decir con su arrepiéntanse. En primer lugar veamos que el arrepentimiento implica la presencia de pecado en nuestra vida. Esto es una conducta rebelde ante Dios, un pensamiento sucio respecto a sus estándares y un corazón corrompido por la maldad. Malos deseos, pensamientos malvados, conducta reprochable. En esencia, arrepentimiento implica que haya o presupone que exista pecado de por medio. Dios nos expone de una forma tal que nos hace ver que estamos lejos de él mismo y lo que desea para nosotros. Isaías Capítulo 1, versículos del 2 al 4, se muestra un Dios impresionado por la conducta tan ingrata de su pueblo, pero que nos da una idea de cómo nos encontramos todos. O sea, la conducta del pueblo judío en ese tiempo es una pequeña muestra de cómo somos nosotros. Así dice el Señor, ustedes los cielos oigan y tu tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. El buey o el toro conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, ah, gente pecadora, pueblo bajo el peso de la maldad, simiente de malvados, hijos corrompidos que han abandonado al Señor. Han provocado la ira del santo de Israel, le han dado la espalda. Vivir en este mundo para nuestro propio placer y beneficio no fue el propósito por el cual existimos. No estamos aquí por accidente ni tampoco estamos en, en un mundo que nos pertenece. Existimos para vivir de acuerdo con las reglas, las normas que Él nos imponga y las demandas que Él exija. Dios tiene el derecho de imponernos sus mandatos y castigarnos por la desobediencia a ellos. A fin de cuentas, no importa cuánto nos resistamos a ello, amigos, cuando todo esto termine, nos encontraremos con la inevitable realidad de comparecer ante el trono y tratar, ante su trono, y tratar de dar nuestras pobres explicaciones del por qué vivimos de manera tan diferente a la que él nos demandó. En Isaías 1 también, versículos del 16 al 20, podemos observar que el arrepentimiento implica, implica perdón, la presencia de pecado por cuanto, por cuanto hace un llamado para dejar ese estilo de vida. Lávense, limpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y, re, y defiendan los derechos de las viudas. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. De este modo, Metanoia es un cambio de mente sobre nuestra condición perdida y pecaminosa delante de Dios Es una comprensión de qué tan mal se encuentra nuestro propio ser Respecto al modelo que tenía el Señor en mente cuando nos trajo a este mundo Desde la creación, en, desde el jardín del Edén Pero también cuando nos trajo al mundo en nuestra existencia, en, en el nacimiento Y quiero hacer una pregunta, ¿en serio? ¿Creemos? que la forma en que estamos viviendo es la manera en que nuestras vidas deben ser gastadas o tú amigo tú crees que la forma en la que estás viviendo es la manera es la forma en la que debe tu vida ser gastada ante la mirada limpia de nuestro santo Dios nos vemos tan deficientes que eso nos hace sentir como una basura a todos, a todos y al que no lo siente es porque precisamente no ha tenido un cambio en su mente, un cambio de mentalidad. Es precisamente esa sensación en el corazón lo que también implica el término metanoide. Al cambiar nuestra forma de pensar respecto de nosotros mismos y la conducta que llevamos se vuelve prácticamente inevitable que nuestras emociones queden sin ser afectadas. Veamos el caso del rey David, que nos compartió la sensación de ser descubierto en su maldad. allá en el Salmo 51, versículos del 2 al 4 y del 10 al 13. Vean, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti, y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia ni quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos. Así los pecadores se volverán a ti. ¿Pueden percibir? ¿Pueden percibir la intensidad de su oración? David había cometido un pecado muy escandaloso. Se había acostado con la mujer de uno de sus más fieles soldados. Sí, se acostó con una mujer que no era su esposa y que además había sido esposa de uno de sus más fieles soldados. David era el rey de Israel en ese tiempo. Y cuando la mujer se da cuenta, se dio cuenta de que había quedado embarazada, se lo hizo saber al rey. A David, dado que el esposo de ella se encontraba en batalla para tomar la ciudad de Ramá por órdenes del rey, éste lo mandó llamar para que durmiese con su esposa. Le dijo, ven para acá. El soldado se llamaba Urias y llama a Urias, llamó a Aurías para que viniera y, y durmiese con su mujer y que el bebé se le pudiera adjudicar. Pero dado que este soldado no quiso hacer tal cosa, David optó mejor por ponerlo al frente de batalla y que sus enemigos lo atravesaran con una flecha. Y así deshacerse del problema. Luego de eso pudo tomar con cierta libertad a esta mujer viuda y desamparada para que fuese su esposa. El rey quiso mantener todo esto en secreto. Pero Dios fue hasta David, hasta él, por medio de su profeta Natán para sacar todo a la luz. Esto sucedió casi un año después, ya cuando el bebé había nacido. Pueden ver esto en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. Fue luego de este momento de confrontación de parte de Dios, que David escribió el Salmo 51 Que leímos hace unos instantes Y para darnos una idea De lo más precisa De lo que el rey sentía en su corazón Mientras guardó su, su maldad en secreto Todo este año Veamos el Salmo 32 Versículos del 3 al 5 Mientras callé Mis huesos envejecieron Pues todo el día me quejaba De día y de noche hiciste padecer me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado. No oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, mientras callé, ¿qué? ¿Su pecadote? Mientras él lo ocultó, él sentía que su... Lozanía se volvió aridez de verano. Se envejecieron sus huesos, sentía una agonía interna porque estaba luchando con eso que él sabía que había estado mal, pero que no reconocía, no, 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 no terminaba por ser vencido, hasta que Dios vino y lo confrontó. Y cuando Dios lo confronta, David confiesa su pecado y se libera. De este modo se puede ver que el arrepentimiento también conlleva... A un dolor real en el corazón por haberle fallado a nuestro Dios. Y no solo es un cambio de mente en el sentido intelectual. Es decir, sí, entiendo que fallé y todo, pero hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Porque es vivo, porque fue una ofensa real. Y más aún, el término metanoia también tiene que ver con un cambio de mente que provoca una conducta congruente con la palabra de Dios. O sea, algo afecta en nuestro interior que ya queremos cambiar, queremos cambiar de acciones, pues de conducta. Si una persona afirma que se ha arrepentido, pero sigue practicando las mismas cosas, entonces lo que piensa y lo que siente no es más que una farsa. Proverbios capítulo 28 versículo 13 nos dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa, y se aparta de él, alcanza la misericordia de Dios. El perdón se nos concede no solo por entender nuestro pecado en la mente y sentir el dolor en el corazón. La dicha de ser declarado libre de toda culpa viene cuando realmente deseamos apartarnos de nuestra maldad. En ocasiones los sentimientos vienen más bien por las consecuencias de nuestras acciones, como en la famosa cruda. O los embarazos no deseados, que nos hacen sentir terrible, pero no por lo que hayamos hecho, sino por lo que sentimos en ese momento. No es porque ofendimos a Dios, sino porque estamos lidiando con las consecuencias de, de nuestros propios errores. ¿Pero realmente queremos dejar de tener ese estilo de vida? Es decir, ¿queremos verdaderamente apartarnos de esos pecados que nos esclavizan? Denme a un hombre que entienda que haya fallado delante de Dios y sienta en su corazón que una espada lo atraviesa por el sentimiento de tristeza y desesperación que tiene a causa de su maldad, pero que no busca tener un nuevo estilo de vida y tendrán a un hombre ante ustedes igualmente perdido que todos los demás. Que no entienden y no sienten nada al respecto de su pecado. O sea, no, hay, no es suficiente, no es suficiente. La voluntad debe ser transformada también cuando uno está arrepentido. Debe haber un deseo por abandonar el pecado, un asco por el pecado, una repulsión, porque metanoia es también un cambio de mente en el sentido de tomar mejores decisiones y seguir. Por el camino de la justicia en lugar del camino a la perdición. La fe, por otra parte, tiene que ver con lo siguiente. El Señor no solo desea que nos arrepintamos en todo el sentido de la palabra, como lo mencionamos. También quiere que confiemos en Él, en su persona y en su obra. Es cierto que Dios demanda que lamentemos nuestro pecado, pero también desea que vengamos a Él y confiemos en lo que Él nos ofrece. Un perdón total, inmerecido e irreversible a través de la sangre de Cristo que fue derramada en rescate por los que a Él se acercan para recibirlo. ¿Es un perdón que se ofrece? Es un perdón que se ofrece de manera gratuita e independiente de nuestras obras, de nuestro contexto social o intelectual. Es muy importante aclarar esto. Da lo mismo ante el trono de Dios, que venga un refinado y educado empresario, profesionista de corbata, camisa blanca y todo el rollo, o un vicioso de la calle, el que sea, llámese de droga, llámese de alcohol, el que sea. Si ambos acuden a Cristo por perdón, lo tendrán de inmediato si se arrepienten y creen en Él creen en él mientras estén arrepentidos de verdad él no tiene problema en aceptarlos tal como son y transformarlos en una nueva persona a través de la sencilla fe en su persona y en su obra este es el segundo elemento que el señor menciona en su sermón y que además es vital para la salvación de nuestras almas ¿Qué es precisamente la fe es importante saberlo. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versión clásica de la reina Valera 1960. En principio la fe requiere estar seguro de que lo que pedimos a Dios, de quien estamos persuadidos que es real y que está escuchando nuestra súplica, Él nos lo dará. Es estar convencido de que, aunque no lo podamos ver, el Señor Jesucristo está vivo y dispuesto a recibirnos, tal como lo explican las Escrituras. Que Él vino en forma humana, vivió de forma intachable e irreprensible, irreprensible, perdón, que tiene poder para sanar y transformar nuestra vida, que murió en nuestro lugar y que Dios lo levantó de los muertos al tercer día que luego de estar con sus discípulos un tiempo, fue ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo desde ese momento y para siempre por los que por él se acercan a Dios. La fe es saber estas cosas, estar seguro de que son verdad, y lo más importante, que podemos descansar en que nos han sido dadas por su obra de amor por nosotros. La fe no se trata solo de saber cosas acerca de Jesús. El diablo también sabe muchas cosas y los demonios también. Probablemente hasta más que nosotros, pero no tienen fe. Tampoco se reduce a algo meramente intelectual y emocional. No es una creencia que afirmamos con celo. Como verdad. Y por la cual estemos dispuestos incluso hasta morir. Es una confianza plena en Él. En su persona, un abandono total a sus demandas, una renuncia de nuestro egoísmo por su servicio, una abnegación de nuestros propios anhelos para comenzar a vivir por los suyos. Eso es confiar en Dios. Es confiar en Cristo como un niño pequeño lo hace con su padre. Es vivir de acuerdo a lo que su palabra dice, porque esa es su voluntad revelada. Por la fe recibimos las misericordias y bendiciones celestiales. Todas ellas son nuestras, así como también sus órdenes y sus estándares. También todos ellos son nuestros. Por la fe obedecemos y obramos con gracia y verdad, tal como Cristo mismo lo hizo. Por la fe recibimos todo lo que venga de lo alto, aunque haya cosas que no necesariamente sean de nuestro agrado. Andamos por fe, caminamos en fe, avanzamos en fe, crecemos en fe, somos transformados por la fe, soportamos aflicciones por fe, servimos por nuestra fe en Él. Amamos porque caminamos en la fe. En la verdadera fe está la vitalidad de nuestra vida espiritual. De ahí que el Señor la haya incluido como elemento indispensable para recibir su salvación eterna. Es el arrepentimiento que nos lleva a dolernos de nuestro pecado. Y es la fe lo que nos ayuda a concentrarnos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y decir, confío en tu perdón, confío que tu obra es suficiente, Señor. Eso es la fe. Confío en que tu palabra es la verdad. Confío en que tus mandamientos son buenos. Confío en que debo permanecer firme y fiel hasta la muerte. La voluntad de Dios es que todos nosotros, los que sabemos que somos pecadores, vengamos a Cristo para que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos la preciosa vida que Él vino a adquirir para los que creen. Él vino a adquirir todo esto para los que creen. A los que se arrepienten Tal vez haya alguno que piense que no puede arrepentirse Ni tener fe en Jesús Y dice la verdad Bienvenido al club Bienvenido al club amigo Si tú sientes que, y sabes que no puedes arrepentirte Y no puedes creer en Dios Hay algo en ti que, que no puede Bienvenido al club Todos nosotros Sentimos eso Y es frustrante Nadie puede hacerlo a menos claro que Dios el Espíritu Santo nos lo concede, y aquí viene lo importante, aquí viene lo maravilloso de esto. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros tanto el arrepentimiento como la fe en nuestros corazones. Porque tales joyas, queridos amigos, el arrepentimiento y la fe no crecen en el basurero de nuestro interior. Es por ello que cuando se lo pedimos con desesperación, Él amablemente nos las obsequia. Nos obsequia el arrepentimiento, la capacidad de arrepentirnos, de comprender nuestra condición respecto a Dios, nos concede esa sensación de tristeza profunda y de un deseo por abandonar el pecado y también nos obsequia la fe para poder confiar en la obra de Cristo ¿No es maravilloso que Dios mismo sea quien nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados Y a confiar en Cristo para nuestra salvación? Podemos venir a Él con confianza amigos Podemos venir a Él con confianza Juan capítulo 6 versículos del 37 al 40 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y, el, y al que a mí viene no lo he hecho fuera porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que él me dio yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final y esta es la voluntad de mi padre que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final Lucas capítulo 5 versículos del 30 al 32 Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó La gente sana no necesita médico, los enfermos sí No he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse Versión nueva traducción viviente y Efesios capítulo 2 versículos 8 a 9 dice, Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. La fe no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. El arrepentimiento, amigos, nos hace ver el pecado tal como Dios lo ve, horrible, detestable. Porque cuando el Señor Jesús absorbió nuestros pecados en la cruz y tomó, sin Él haber pecado alguna vez en su vida, los abrazó y los absorbió en su cuerpo, exclamó, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre mismo desamparó a Cristo cuando el pecado nuestro fue puesto sobre Él. Eso nos habla del... Del asco y el aborrecimiento que Dios tiene sobre el pecado. No lo soporta. Y el arrepentimiento nos lleva a sentir, aunque sea un poquito, la pena y la tristeza de Dios cuando pecamos. Por eso es que Dios nos lo pide. Pero también la fe es importante porque no se trata de que tanto lloremos, no se trata de que tanto nos aflicamos y nos golpeemos el pecho y nos cortemos. y nos... No, no, no se trata de eso. Se trata de confiar en su obra. La fe es importante por cuanto nos mantiene en una posición humilde de que no es por nosotros, es por él. Y por eso el Señor les decía arrepiéntanse y crean en el evangelio el arrepentimiento y la fe son las dos columnas que sostienen nuestra salvación oremos Padre te damos gracias gracias por tu mensaje te pido que nos ayudes a vivir continuamente en el arrepentimiento que no sea una acción sino sea un estilo de vida sea un estilo de vida Y te pido también que siempre tengamos, Señor, la convicción y el entendimiento y la comprensión de cómo ves tú el pecado. Y que podamos siempre confiar en la obra de Cristo a nuestro favor. Sin importar lo que hayamos hecho, su perdón es suficiente. Perdónanos nuestra maldad, Señor, y cámbienos. Queremos ser como Tú. Espíritu Santo, te pido que a todos nosotros que se nos dificulta arrepentirnos y ver nuestros propios errores, te pido que nos lo muestres y que nos ayudes. A los que se nos dificulta confiar en Tu perdón, en el perdón de Cristo Jesús, te pido que nos ayudes a que se quite toda la culpa y la condenación. Y que nos transformes desde nuestro interior. Que podamos vivir según tus demandas. En nombre de Jesús. Amén.